0: Olá pessoal, meu nome é Yasmin e sou acadêmica de enfermagem pelo Centro Universitário Estácio do Ceará e sou membro da Liga Acadêmica de Estomaterapia da U.S.
1: Oi pessoal, meu nome é João Tadeu, sou acadêmico da Universidade Estadual do Ceará e faço parte da Liga Acadêmica de Enfermagem e Estomoterapia da U.S.
0: E hoje nós iremos abordar sobre as úlceras venosas em forma de um diálogo.
1: Você sabe o que são úlceras venosas?
0: Sim! Um pouco, mas você poderia falar mais sobre esse tema?
1: A úlcera venosa ela pode ser definida como uma lesão aberta na perna ou no pé, decorrente da hipertensão venosa persistente no local. Ela ocorre devido à insuficiência venosa crônica, que se caracteriza por hipertensão venosa persistente nos membros inferiores, devido ao refluxo nas vias superficiais perfurantes ou profundos ou à oclusão venosa.
0: E você poderia me falar alguns fatores de risco?
1: Eu trouxe alguns dados. As úlceras venosas, elas representam 70% das lesões dos membros inferiores e afetam aproximadamente 1 a 3% da população mundial. Sua prevalência aumenta com a idade e o pico é a partir dos 60 anos. Esses valores podem ser bem maiores devido à subnotificação da doença em muitos países, incluindo o Brasil.
0: Tá, e o que tudo isso pode causar na vida das pessoas com úlceras venosas?
1: Sim, nós temos alguns exemplos que são fatores de risco para a insuficiência venosa. A insuficiência cardíaca, a obesidade, gravidez e também a ocupação com longos períodos em pé. Por serem feridas crônicas, aproximadamente 50% das úlceras venosas podem retornar dentro de 10 anos.
0: Tá, e o que tudo isso pode causar na vida das pessoas com úlceras venosas?
1: Elas demonstram insatisfação com a aparência física, sentimentos negativos, restrição de lazer e das atividades domésticas, comprometimentos do trabalho, dor, dificuldades de locomover e sofrer discriminação. A interferência em todos os aspectos da vida leva essas pessoas a se sentirem impotentes, sem esperança de cura, o que piora quando a lesão apresenta dor e exudato e afeta a qualidade de vida dessas pessoas.
0: E como ocorrem as alterações fisiológicas?
1: Normalmente, o sangue flui das vias superficiais para as vias profundas por meio de uma série de vasos perfurantes. E para retornar ao coração contra a gravidade, depende das válvulas e bombas musculares. Todos os vasos eles são equipados com válvulas semilunares e unidirecionais que evitam fluxo retrógrado. E todo esse sistema é muito importante no retorno venoso. À medida que a pessoa anda, o aumento da pressão no interior do compartimento parcial comprime às vezes e o sangue é impulsionado no sentido do retorno venoso profundo. E se tiver algum problema nesse sistema que intervira na movimentação das pernas, como paralisia e na atividade prolongada ou até na fluidez do sangue, como a trombose venosa profunda, pode interferir nesse sistema e tornar as válvulas incompetentes devido ao acúmulo de sangue no vaso, que eleva a pressão dentro do seu lume e que causa veias varicosas. Além disso, ocorre o acúmulo de líquido intersticial que favorece a formação do edema. Nesse sentido, a pertensão venosa persiste e vai acabar ocasionando a inflamação crônica nas veias e nos capilares. Com a passagem de macromoléculas, como por exemplo fibrogênio, massas e plaquetas, também vão ter uma atração dessas células de defesa, o que acarreta a abertura da úlcera.
0: Certo. E como se dá a classificação da doença venosa?
1: Para classificar a doença venosa crônica, usa o sistema CEAP, Clínica, Etiologia, Anatomia e Fisiopatologia, que dá o um enquadramento desses pacientes conforme as manifestações clínicas. Esse sistema ele foi proposto em 1993 e adotado mundialmente para facilitar a comunicação sobre a doença venosa crônica e servir de base para a investigação clínica dos pacientes como um sistema de documentação para as decisões sobre o tratamento adequado.
0: E como se dão as manifestações clínicas?
1: As manifestações clínicas das úlceras venosas, sejam únicas ou múltiplas, localizam-se geralmente sobre o alelo medial, se livre de infecção. O aspecto da ferida é de tecido de granulação no leito, as bordas são lisas e irregulares, a úlcera pode ser superficial no início, porém pode se tornar profunda com a progressão. A dor comumente leve a moderada também pode ser extrema, gerada pelo processo inflamatório crônico e pelos nervos feridos. A dor também pode ser relacionada à infecção, à maceração, às dermatites de contato e também à limpeza, à mudança decorativa e ao desbridamento. Há muitas manifestações clínicas peculiares às úlceras venosas, que se diferenciam das demais dos membros inferiores. A drenagem do exudato pode ser de moderada a intensa. A pele circundante pode apresentar dilatação venosa, inclusive. Endurecimento venoso, submaleolar, telangiectasia, vias varicosas, edema, atrofia branca, hiperpigmentação e lipodermastosclerose.
0: Você poderia me dizer as características das feridas?
1: As úlceras venosas apresentam um formato irregular e geralmente superficial, bordas lisas e irregulares, grau de exudação de moderado a intenso, úlcera rasa com tecido de granulação, é, sua localização é sobre o maléolo medial ou entre o pé e a parte superior da panturrilha, pode ser única ou múltipla. Na pele circundante tem a hiper, hiperpigmentação e no membro afetado apresenta o edema.
0: Tá, e como é feito o diagnóstico?
1: Sim, o diagnóstico clínico se baseia inicialmente na anamnese e no exame físico, que detalham os sintomas da doença venosa crônica. Já na avaliação da úlcera, é preciso investigar a localização, o tipo de tecido, o exudato, as bordas e a pele perilesional e a dor.
0: Certo, mas existe algum exame que seja mais detalhado?
1: Sim, o índice de tornozelo-braço, ITB, é um exame bem recomendado por associações internacionais, incluindo a Sociedade de Cirurgia Vascular, e o fórum venoso americano. O ITB base-se na ideia de que, em condições normais, há uma diferença entre as pressões arteriais dos membros, que é mais elevada nos membros inferiores do que nos superiores. Há ainda também exames complementares recomendados para confirmar o diagnóstico, como por exemplo o Doppler, que são de ondas contínuas, por exemplo, que avalia a permeabilidade venosa e o refluxo através da medida e do resisto das pressões venosas ao longo de uma extremidade. E também tem outro tipo, que é um exame de fibrografia. É indicado quando os métodos invasivos forem insuficientes para esclarecer o diagnóstico e a orientação do tratamento realizado por meio de um contraste radioopaco, no avião para ver o percurso da veia ou artéria correspondente. Agora, eu tenho uma dúvida. Na parte da assistência de enfermagem, como é a prática?
0: Bom, a abordagem à pessoa com úlcera venosa requer um conhecimento específico, tanto na fisiopatologia quanto na prevenção e no tratamento. A cura e a prevenção de recidivas da úlcera venosa requer terapia de compressão e repouso.
1: Você pode me falar quais são os benefícios da terapia de compressão?
0: Favorecem a microcirculação, aumentam o retorno venoso profundo, diminui o refluxo patológico durante a deambulação e aumenta o volume de ejeção durante a ativação dos músculos da panturrilha, Diminui a saída de líquidos e macromoléculas dos capilares e vênulas para o tecido intersticial, o que favorece a reabsorção do edema e melhora a drenagem linfática. Os estudos indicam que são necessários serviços de saúde especializados, como a angiologia, a aplicação de terapia compreensiva e a qualificação dos profissionais. A abordagem terapêutica sobre a úlcera inclui controle da doença de base, tratamento local da ferida, Orientação sobre repouso e abstenção do álcool, terapia de compressão, medicação e cirurgia, se necessário.
1: E o tratamento da lesão, como ele é feito?
0: Indica-se a terapia compressiva, que auxilia no retorno venoso, bem como a cobertura do leito da úlcera. Dentre as ataduras de compressão, há as elásticas e as inelásticas. Contudo, no uso das ataduras inelásticas, a pessoa deve ser estimulada a deambular para atingir os benefícios da compressão ao contrário das elásticas, que mantêm a pressão mesmo que a pessoa esteja em repouso. Entre as inelásticas, a mais tradicional é a bota diúna. Além da compressão, o retorno dos membros inferiores e caminhadas leves para favorecer o retorno venoso são extremamente importantes.
1: E a cobertura? Quais são utilizados durante o tratamento?
0: A escolha da cobertura da ferida irá depender do tipo de tecido no leito da lesão, da profundidade e da quantidade de exudato. Vale lembrar que, diferentemente de outras lesões, como a lesão por pressão e as feridas oncológicas, com as úlceras venosas, há necessidade de desenvolver uma classificação própria para esse tipo de lesão.
1: Percebi que, nesse sentido, pode-se adotar uma classificação quanto à profundidade. Você sabe me dizer quais são?
0: Quanto à profundidade, elas podem ser classificadas em ferida de espessura superficial, acometendo apenas a epiderme, ferida de espessura parcial, comprometendo a epiderme e a derme, ferida de espessura total, comprometendo a epiderme, a derme, o tecido subcutâneo, e também podem envolver músculos, tendões e ossos.
1: Quais são é, alguns medicamentos utilizados?
0: As úlceras venosas requerem coberturas que favoreçam a proliferação celular, como por exemplo, alginato de cálcio, e hidrogel. Para úlceras com drenagem leve ou média, geralmente quando estão quase epitelizadas, são necessários curativos que retém a umidade do leito da lesão, como hidrocolóides, gase úmida com solução fisiológica a 0,9%, filmes transparentes e espumas. Para feridas com exudado de intenso a moderado, os curativos absorventes são os mais adequados, como o aginado de cálcio, carvão ativado e hidropolímero. E para as feridas com os tecidos desvitalizados, podem-se utilizar o hidrogel e as pomadas enzimáticas. Os medicamentos podem ser utilizados concomitantemente ao uso da cobertura, incluindo pentoxifilina e medicações flebotônicas. Lembrando que a pessoa com o venosa deve ser orientada a elevar os membros inferiores acima do nível do coração, cerca de 3 a 4 vezes durante o dia, durante 30 minutos. Para facilitar a drenagem venosa durante a noite, deve elevar os pés do leito a uma altura de 15 a 20 centímetros. Fazer breves caminhadas 3 a 4 vezes por dia, manter o peso adequado e evitar o tabagismo. E aí, pessoal, vocês gostaram? Agradecemos por escutar o nosso podcast.
1: Fiquem ligados ao nosso Instagram, leus, e fiquem à vontade para interagir conosco. Compartilhe nosso podcast com amigos, família e muito mais.
0: E se liga que em breve será lançado o próximo episódio.